0: Aus dem Sendestudio Nord, die neueste Ausgabe von So Reden wir da, heute mit einer äh, fast runden Zahl 40, nämlich die 40. Ausgabe, mein Name ist Walter und mit mir da sitzt der Michi, hallo Michi, Grüß grüß dich. Na ja, Michi schaut mein. Ja, geht's danke, es wird besser, wenn du aktivierst. Grüß dich Walter. Grüß dich Michi, entschuldige, das wollte nicht. Ja,
1: ja, der Walter mögen stumm Stummschalten die ganze Zeit, mit den Blitzen eine
0: Ja, weil du tust dann immer zwischen eine reden, wenn das Intro läuft.
1: Na, du spielst das Intro ab, wo ich noch nicht fertig bin.
0: Also, okay. <lacht> Grüß Gott. Ähm, hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe.
1: Film, äh, so reden man da den genau. Podcast zur Völkerverständigung im deutschsprachigen
0: Raum. Sehr gut. Ich bin ja von unserer letzten. Okay. Unsere letzte Folge war ja die ähm, Kärnten-Spezialfolge. bin noch ganz geflasht, kommen noch gar nicht rein.
1: Die übrigens sehr gut ankommt. Und auch die zwei Kollegen, die uns äh, begleitet haben, der Josef und der Christian, denen hat es auch viel Spaß gemacht, ja. habe sie doch schon ein paar Mal gesehen seitdem. Und ja, es ist lustig,
0: gut angekommen, war toll. Sehr gut, ich möchte es gerne den ähm, erhalten, dass wir das zumindest einmal im Jahr, so eine bundesland machen. Ja, ja, ich glaube, das passt gut, oder? Ja.
1: ja. Öfter schaffen wir es eh nicht, keine Sorge.
0: Ja, es ist doch <lacht> ein bisschen aufwendiger auch für das Bundesland. Da muss du nur wohin fahren, meistens. ne? Vordelberg wird dann spannend. Vordelberg wird <lacht> wirklich spannend. <lacht> von
1: verdelberger in, in, in der Steinbach Ja, vielleicht
0: kann man sich ja in der Mitte irgendwo treffen. Irgendwo Salzburg am wie in, immer. Am
1: Inn oder so. Nein, das ist immer so. Wenn ich mit Vordelberger oder Tiroler oder teilweise mit den Bayern oder egal wo wir uns treffen, mit den Westlichen, wir treffen uns immer in Salzburg.
0: Wir kommen wir in der Mitte. Ja, okay. Ja. Ja, dahin. Wir haben das im Vorgeplänkel irgendwann einmal schon mal besprochen. Ich finde es sehr interessant, dass alle österreichischen Podcasts irgendwie eine Harmonika-Musik als Einleitung haben.
1: Das ist das österreichische Musikinstrument in Wahrheit. Eine
0: Harmonika, ein Hockbrett hier ja, und das Albhorn. Ja, aber haben, haben Sie es jetzt von uns kopiert? Die natürlich, anderen natürlich
1: schon, oder? Das sind ja alles billige Kopien. Billige, billig, ja. billigste. billigste. Billigste Kopien, ja. ja. Billigste.
0: Kaufen Sie, kaufen Sie. Ja. ja. Was machen wir heute? Ähm, wir hören auf Feedback, wie es an der längeren Einleitung schon zu hören war und ähm, uns ist gesagt worden, wir sollen ein bisschen weniger, wir was so, bisher geschah, machen.
1: Ja, und vor allem, wir sollen mehr Musik, aber halt weniger reden. Ja,
0: <lacht> <lacht> klingt mal super. Danke für das wertvolle Feedback, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das heißt, wir werden unser, was bisher geschah, ähm, jetzt beschränken, dass wir maximal drei Dinge machen. Das werden wir so. heute das erste Mal ausprobieren.
1: Dann wieder eine Kategorie, die haben wir schon langem nicht mehr bedient. Ja. War auch einer unserer ersten Versuche damals, der mittelprächtig funktioniert hat. Ich hoffe, heute geht es besser. Nämlich eine Grammatik-Sektion.
0: Grammatiksektion. Dann ähm, werden wir, nachdem wir jetzt mit dem zweiten Bundesland um ein haben und dort die Hymne ähm, auch natürlich gespielt auch haben. Auch thematisiert haben. Und genau. Mal kurz aber, ja. ja. Haben wir, ja haben uns gedacht, wir schauen uns die geschichtliche Entwicklung der österreichischen Bundeshymne an, also die für auf, auf Bundesebene gilt und nicht die Länderhymnen, weil die haben wir sonst, die können wir sonst eigentlich nirgendswo einfassen, weil der würde auch nicht bei Wien passen, weil Wien selber auch ein Bundesland ist. Ne? Deswegen nehmen wir es jetzt aus, weil es gerade gut eingepasst, haben uns gedacht. Dann äh, die ganz beliebte Kategorie ähm, Grazer Straßennamen, das ist ja meine Lieblingskategorie. Du, erstmals war darauf, daraus das richtig tituliert. Es ist Deine Lieblingskategorie. Es ist die beste Kategorie. Ausdrücke und Sprüche, schauen wir uns ein Bild an, was ich gefunden habe. Nämlich
1: hab in einem Audio-Podcast schauen wir uns ein Bild an. Macht ja. nichts, es wird <lacht> recht cool. <Ja. lacht> also Sch- <lacht> Brillen
0: putzen. Mhm. Damit es auch Sekt, <lacht> genau. wenn es noch kann, irgendwo genau. mit dem Auto Ja. Hören. Und ein Fun-Fact habe ich noch. Das ist eine neue Kategorie. <lacht> <lacht> Nein, das ist keine Kategorie, aber das ist mehr. Das ist just a Fun-Fact. Wollen ja. wir mit dem anfangen oder machen wir den am Schluss? Dann? Den machen wir zum Schluss. Okay, pass. Das ist Zum Ausschmeißen.
1: Genau, der Ausschmeißer. Ausschmeißer. Walters Fun Fact. <lacht> <lacht> so hast du die Kategorie ab sofort. Walters Funfact. Ja, aber was
0: ist, wenn du, nein, du hast nichts zum Lochen, gell? das also, Ich habe definitiv, definitiv nichts mehr. zum Lochen im Leben. <lacht> das
1: klingt immer super. Gut, ja. Walter, was bisher geschah? Ja? Ein, das Historisches geht ab momentan in Österreich. Was geht ab in Österreich? <lacht> Ey, ich singe jetzt lieber nicht. <lacht> nein, no, <hab ich> bitte <lacht> nicht singen. Na. Auf jeden Fall. Was kehrt nach Österreich? Heim ist falsch, ja, aber es gehört definitiv zu Österreich dazu. Nämlich die Osterrichi-Urkunde. Diese jene reist aktuell nach Wien und wird ab dem 26. Oktober an unserem Nationalfeiertag ähm, ausgestellt.
0: Wer ist die Osterrichi-Urkunde und wieso reist sie spazieren? Ja,
1: und zwar. So ähm, wann ist Österreich erstmals urkundlich erwähnt worden, eigentlich darum geht es. Lass ja. mich kurz überlegen, äh, 996. Korrekt, war. da hast du gut aber gelesen. <lacht> Im Jahre 996 <lacht> ist Österreich mit dem Ausdruck oder dem Namen, mit dem Wort Osteriche erstmals urkundlich erwähnt worden. Und Das ist so quasi für die meisten eigentlich so, ob dann, seit, dann, seit damals gibt es Österreich. In, In, In unterschiedlichen Form. Formen, ja. Ja. aber das Jahr 1996 ist quasi der Startpunkt mhm. des Seins als Österreich. Ja. Mhm. Tituliert, das ist einfach mal so, mir fällt nichts besser sein. Ja. Auf jeden Fall hat es jetzt da, und zwar, das war vor ein paar Tagen, so quasi, so eine Pressekonferenz etc., ist die österreichische Urkunde verabschiedet worden, nämlich aus den Archivbeständen der Bayer- des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Ich wusste, dass es sowas gibt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall dieses staatliche Archiv in Bayern, wo diese Urkunde hinterlegt ist, ähm, hat das jetzt eine Leihgabe gemacht ja, und kommt jetzt da nach Wien. Äh, in dem Fall, ähm, Walter, hilf mir schnell, in das Haus der Geschichte.
0: Äh, genau, Wiener, Haus der Geschichte, genau. Am Wiener Heldenplatz. Heldenplatz.
1: Ja, kann man übrigens dann entsprechend dort äh, sich anschauen.
0: Ja, ab dem 26. Haus der gesagt, glaube ich. Ja? Ja, genau. Ja,
1: passt sehr gut ist da. Und ich muss echt sagen, ich habe mir echt überlegt, eigentlich hat mir das interessieren, so zum Ausgefahren um mhm. mir das eigentlich zum Anschauen. Okay. Ähm, das ist nämlich nicht so oft in Österreich eigentlich. Erstmals ist es überhaupt im Jahre 1976 in Österreich gewesen. Ja, aber wo ist denn das dann die ganze Zeit? Na, in Bayern. Wie ich gesagt habe, ja, in dem bayerischen Hauptarchiv.
0: Ja, aber wieso ist das nicht bei uns? Das muss man jetzt nochmal hinterfragen. Das gibt es überhaupt nicht.
1: Ja, das ist, das ist richtig. ja Und zwar, das ist historisch belegt eigentlich aufgrund der Rechtsgeschäfte, die da hinten unter anderem auf dieser Urkunde festgehalten sind. Ja. Ja. Und das ist zwar ähm, der frisch gekrönte Kaiser Otto III., Dritte hat am 1. November 1996 im Bruchsaal oder so ähnlich wie das Kasten hat, auf jeden Fall im heutigen Bundesland Baden-Württemberg, ja, hat da äh, entsprechende Besitzurkundungen hinten raufgeschrieben auf dem Ganzen und wo auch der Name Osterich entsprechend mhm. mh, also, äh, verwendet worden ist. Und deswegen ist es damals das bayerische Gebiet gewesen und deswegen ist die Urkunde bis heute historisch bedingt im bayerischen Besitz. Okay.
0: Ja, recht cool. Ja, auf jeden das Fall. Ist jetzt zollt es fast aus, dass man es sich anschauen fortgeben. Ich weiß nicht, ob ich in der nächsten Zeit nach Wien komme, aber falls.
1: M- ja, ich bin momentan auch nicht wirklich vorbei, muss ich echt sagen. Es war halt eigentlich eine Reise wert.
0: Haus der Geschichte. Wobei ich war noch nie im Haus der Geschichte, ja? Ja, zum ersten Mal vom Haus der Geschichte. Muss ich jetzt zu meiner Schande wahrscheinlich gestehen. Ich auch. <lacht> 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 Nein, also ja noch nicht gehört, ja, aber Bis dritten nämlich nur. Also du musst dich eh beeilen. Ja, halt 26.10. bis Öften.
1: Ja, ja. Wenn man auch unterstützen will, das Leid von Tieren beispielsweise ein wenig zu reduzieren, in dem Fall von Pferden, ja, in mhm. Wien, wobei kann man zwiegespalten sein zu dem Thema grundsätzlich. Ja. Ähm, in Wien gibt es jetzt da äh, e Genau. Und Fiaker ist jetzt dann nicht das Fiaker gulasch gemeint, das es gibt zu essen, <lacht> ja. in dem übrigens kein Pferdefleisch drin ist. Ja. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Fiaker gulasch ist ja Rindgulasch. Äh, ist Rinds-Gulasch. ein Rindgulasch. Rindgulasch oder Rindgulasch. Ja. Da kommen wir später dazu. Ja, genau. Ja. Um, mit Würstel
1: und zwar ein Frankfurter, Frankfurter oder die Deutschen würden aber sogar ein Deutschländer. Genau. Ja. oder Wiener Würstchen, Wiener, 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 Wiener Würstchen, ja. ja, wenn so sagen sie. Ja.
0: Und äh, Spiegelei. Ja, und Gurkerl, oder? Meistens.
1: Es ist die Gurkerl, ja. ja,
0: genau.
1: Meistens auch, aber jetzt ja. mittlerweile nur das spontan, ja. aber ja. ja. und ah. das Spiegelei, genau. Ja, und das Semmel dazu,
0: ja. ganz wichtig, ja. ja. das ist so gut. Hm. Das beste Gulasch in Graz es übrigens im Gulasch Eck. Ist richtig. Da waren wir schon. Ja, sehr gut. Ja, ähm der e 4 ist also ohne Pferde unterwegs und ist ab sofort in Wien unterwegs und schafft bis zu 25 km/h und kommt ausschließlich auf Events zum Einsatz. Was ich ein bisschen schade finde. Finde ich aber trotzdem eine nette Idee. Vielleicht wird sie ja ausgebaut. Ähm, hat 16 Kilowatt ähm, Leistung.
1: Mhm. Auf jeden Fall sind die Stromkutschen grundsätzlich ausgebaut werden. Und zwar an diesen, also es sollen mehr fahren und ähm, aufladen kann man die Dinger. Es ist keine Konkurrenz als Taxi gedacht, ja an den Ladestellen. Und bis 2020 sollen in Wien an die Tausend davon mittlerweile in Betrieb gehen.
0: Mhm. Finde ich auch recht spannend. Sie speisen ausschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen in die Batterien, wie betont wurde. Hm, der Strom hat kein Mascherl, ja, aber ist wurscht. Ich, ich glaube dran. Ja, ja, ja. Damit äh, ist das Schnalle, was bisher geschah. Ich weiß nicht, die Sendung, die wird jetzt nur mehr 15 Minuten lang sein. Wahrscheinlich. Da so ja. haben wir ja immer mal über was bist. Es gibt ja so viele interessante Sachen, die, über die eigentlich, und da tun wir immer gern ausschweifen. Und Unsere Sachen. Hörer entscheiden, Walter. Ja, das stimmt.
1: Sie wollen uns weniger hören, aber mehr Musik. <lacht> mehr das Musik, haben wir schon mehr mit, das Musik. Das haben wir schon besprochen, ja? <lacht> ja, ja, passt. Na, gut, kommen wir zum Grammatikteil. Ja? Und zwar heute: der Wald, hat sich ein bisschen anklingen bereits lassen, nämlich mit einem. Äh, mit einem Wort, das ich verwendet habe, was man jetzt da... Rindgulasch. Hat, genau, Rindgulasch und Rindgulasch. Nämlich,
0: es handelt sich jetzt bei unserem Grammatikteil um das sogenannte Fugen-S. Genau. Ähm, die Bedeutung, oder was ist das Fugen-S? Das ist ein S-Laut. Ich habe immer so ein bisschen so S-Schwäche. Also ich kann S nur schwierig sprechen. Äh, ist ein Fugenelement. Ähm, also, ist ein element Und dieser element dieses... Es ist ja dieses Fugenelement. Dieses Fugenelement, genau. ja. Ähm, wird häufig ich sollte ver- mit der Grammatik vielleicht was <lacht> anfangen. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber der, die das an. Ähm, wird häufig als Verbindungsglied zwischen zwei Wörtern ähm, verwendet ähm, und bildet dadurch dann äh, so ein zusammengesetztes Wort. Genau. Und das wird äh, äh, Kompositum genannt. Genau, eine Zusammensetzung, ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja. Zwischen den Elementen zusammengesetzte Hauptwörter ja, mhm. tritt im österreichischen Deutsch oft ein Fugenlaut, wie es Fugen ist, entsprechend auf. Ja. Mhm. Und wir haben es vorher schon gesagt, ja, und wenn wir schon bei den Zügen waren, es gibt in Österreicher, die, wenn der Zug spät kommt, ja, gibt es eine Zugverspätung, mhm. wohingegen der, im bundesdeutschen Bereich ist es die Zugverspätung.
0: Und beim Schweinsbraten im Österreichischen spricht der Deutsche vom Schweinebraten. Das ist vielleicht ein komisches Beispiel. Aber Rindgulasch wäre sowas. Genau. Rindgulasch ja, ja. oder Rindergulasch. Ja. Ja.
1: Und wir sagen Rindgulasch. Also mhm. wir verwenden immer ein S, um zwei Hauptwörter beispielsweise miteinander zu verbinden. Mhm. Ja. Ähm, es gibt es natürlich aber auch nicht nur bei den Hauptwörtern, sondern auch bei äh, Adjektiven und Eigenschaftswörtern.
0: Das Gleiche. Ja. Was? Bei den Partizipien, meinst du? Partizipien, so war das, ja. ja. Das ist ein Mittelwort und das ist eigentlich ein Verb gewesen, soweit ich das jetzt. So war das, ja. Hat aber Verb und Akt, Adjektiv Eigenschaften und da, selbst da wird das Fugen S oft verwendet. Zum Beispiel beim Wort verfassungsgebend, bzw. Verfassunggebend.
1: Ja. Hm? Also es, Ich finde es immer ganz lustig, wenn man uns diese Sachen erwartet und die haben uns ein paar Sachen im Vorfeld jetzt da ausgeschrieben von so Beispielen. Und ich muss echt sagen, Immer wenn ich diese bundesdeutsche Version höre, ja, da fällt was. Mhm. Ja, das ist immer recht Das ist, das ist eigentlich lustig, ja. mhm. Wobei, jetzt kommen wir zu einem Punkt, nämlich, manchmal fehlt es uns auch nicht als Österreicher. Mhm. Denn es gibt auch, na, wie soll es anders sein? Ja? Ausnahmen. Ausnahmen. Ja. Und zwar dann, wenn die Bundesdeutschen Genossen und Genossinnen ja, ein S verwenden. Ja. Da sagen wir, ich ist scheiß drauf, ja, ja. wir brauchen kein S. Ja, ja wir machen
0: wir, wir es lieber ohne S. Genau. Ja. Ja, weil ihr habt ein S, deswegen haben wir keins. Passend genau. zur Zeit, die bald kommen wird, fangen wir gleich mal mit einem Beispiel an, nämlich die Zeit des Advents.
1: Mhm.
0: Ähm, und da sind offenbar alle Ausdrücke, natürlich abhängig vom Gebiet, aber in Großteilen von Österreich ist alles, was mit am Advent anfängt, ohne Fugen S. Der Adventkalender, Advent-Markt. Die Adventzeit, Adventmarkt, bla bla, alles ohne Fugen S. Und die Deutschen bestehen auf ihr Fugen S. <lacht> ja. Ja, Wobei die Aussprache
1: vom Advent eigentlich auch recht spannend ist. Hm. Im Bundesdeutschen sagt man Advent, also mit dem V wie ein W. Ja, hm. Und im Österreichischen eigentlich mit einem WF, w- also Adventsmarkt. Ja. Mhm. Wobei, ich bin eigentlich relativ atypisch, was das betrifft. Ich verwende eher das, nicht das F, also die, die Aussprache als F, ja, sondern als W. Mhm.
0: Aber das ist, hast bei Namen oft, weißt du, so E, also E ist vielleicht blöd, aber Veronika. Bei uns, ähm, die älteren Leute sagen oft Veronika. Ja, ich sage Veronika, Genau, ja. also aber das, ist geil das vermut- wandelt sich mit der Zeit jetzt, glaube ich, ja, ähm der, der Einfluss des Fernsehens des Deutschen, mhm. ja.
1: RTL 2 ja. lässt grüßen. <lacht> ja. Gut, wo, worum geht es Also Advent, ich meine, wir haben eh ja, letztes Jahr eine Sendung gehabt, aber vielleicht da Walter nochmal ganz kurz, ja, worum geht es im Advent eigentlich, ja?
0: Äh, äh, ja, wir freuen uns auf Weihnachten hin.
1: Richtig, fit <lacht> <lacht> <Herr> Ja, genau. <lacht> Ich hätte jetzt Wald das Gesicht erzählen. Was oh, so will er von mir?
0: Wie, wie ein Reh vorm Auto.
1: Ich <lacht> muss von dir jetzt dann den Haum fahren, ja, und es ist das ist finster Fenster draußen, ja. 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 Stehen uns wieder. Und warten das vorne um mich ja. ja.
0: Wo das noch ist, das oft in Vorlesungen bei mir im Studium. Mhm. Also für die, die es
1: nicht wissen, der Wald ist ja ein
0: Hobby uh, Just Student. Genau. Um, Allgemein hin, spricht man immer von einem Schadensersatz. Mhm. Bei uns in Österreich, ähm, der richtige Terminus in der, in, im Juristischen ist der Schadenersatz. Auch im österreichischen Kodex? Mhm. Okay. Also du wirst fast ausgelaucht von einem echten Juristen. Wird uns gesagt auf der Uni, wenn du Schadensersatz sagst, weil es ist Schadenersatz. Und da die Höchstgerichte mögen das nicht, wenn irgendein Anwalt steht und sagt Schadensersatz. Echt? Ja. Muss ich Matthias fragen? Okay. Wird uns auf der Uni so Zeit. Und das gleiche ist beim Schmerzengeld. Da spricht ähm, das Gesetz vom Schmerzengeld und nicht vom Schmerzensgeld. Verstehe ich nicht, wieso das eigentlich so sein sollte. Aber es ist. Es ist so. komisch, aber es ist so, ja? Ja, ja. Wird uns auf der Uni eingebläut. Also, ich, ich bin ja in meiner Lehrlingsausbildung bin ich ja oft der Verfechter, gell? wenn du jetzt mhm. sagst, zu einem jungen Menschen erklär mir ein technisches Konzept. Ja. dann kommt es oft so aus, dass man dann so ein bisschen, wir haben ja so ein, ein Du-Verhältnis, dass das dann so ein bisschen lapidar abgetan wird und mhm. ich boche dann immer drauf, dass ich sage, bitte verwende ähm, technische Begriffe und die richtigen, Te- die, äh, richtigen technischen Begriffe ähm, an der richtigen Stelle. Und deswegen verstehe ich auch sehr gut, dass die Juristen auf der Uni sagen, verwendet den richtigen Begriff und verwendet den an der richtigen Stelle. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das so gemacht wird.
1: Ja, 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 ich bin ganz bei dir. Ja, ja, Ja.
0: okay. Äh, Was haben wir noch? Äh, Wir haben dann noch ein, ein, ein eigenartiges Beispiel gefunden, oder? Das mit dem Halteverbot. Ja. Ja, da... Angeblich sagt, ich weiß jetzt nicht, du hast das da kopiert angeblich sagt die Quelle, aus der wir unsere, <lacht> unsere Erkenntnis schöp- äh schöpfen, mhm. dass die Deutschen ähm, Haltverbot sagen und nicht Halteverbot. Ja. Und wir Österreicher würden sagen Halteverbot im Gegensatz zum Haltverbot. Genau. Das ist und das hätte ich noch nie gehört, oder? Halt- ich, ich. Haltverbot.
1: Ja, also das, wie gesagt, beim Recherchieren angefunden, vielleicht ist es auch grundsätzlich falsch, ja, mhm. wir es einmal in die Diskussion, beziehungsweise auch an die, an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie Interesse haben, uns bitte Feedback zu geben, ja, ähm, wir haben es vor allem drinnen, warum, ja, weil es zeigen soll, wir haben jetzt ja das fugen kurz thematisiert, es gibt ja auch ähm, andere Fugenelemente grundsätzlich in der Sprache, ja, die man jetzt damit sich jetzt dann nicht nehmen. ja. Wenn der Artikel vor Durchgelesen ist, ff, den bringt bring man nie unter, ja, weil da hört uns keiner mehr zu, ja. ähm, Auf jeden Fall gibt es, gibt es da andere Elemente beziehungsweise auch äh, Aussprachevarianten, ja, oder Wortvarianten, weil halten, ja, also das n", ohne n, ja, und halt, ja. Die halt das gleiche, ja, aber bei uns ist es halt das Halteverbot.
0: Mhm. Und der Sinn von so einem Fugenlaut ist, dass man es einfach leichter aussprechen kann. Wenn ich jetzt sage, Schweinsbraten, das geht flüssiger von der Zunge als ein äh, Schweinebraten oder was eine Zugsverspätung. Kommt mir vor, in meinem Sprachgebrauch geht leichter als eine Zugverspätung. Mhm. Da habe ich so eine, eine beim Melodie. Zug, ja, und man hat so im Zug, dann, dann hört das Wort auf und dann mhm. sagst Verspätung, das ist so... Und was jetzt spannend ist, Kacke dass wir eigentlich als Kacke.
1: Österreicher sehr oft solche Fugenelemente wie das ist verwenden, aber eigentlich, und das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, von der Sprache her die Wörter ja abkürzen, indem wir Endungen E, N nur mit N nachher aussprechen. Mhm. Ja? Halten statt Halten. Ja? Mhm. Lassen wir das E beispielsweise weg, um beim Beispiel von vorher zu bleiben. Ja? Und da sind wir eigentlich... ja. Funktioniert ganz gut. Ja. Mhm. Da wir was dazu. Da muss dazu ja. mhm. Wir lieben einfach die, die
0: Melodie der Aussprache. Mhm. Sehr gut, dass du das beschrieben. Alter ja. Schwede. Sehr Damit gut. hätten wir alles zur Grammatik und dem Fugen erst gesagt, was es zu sagen gibt. <lacht> <lacht>
1: Vollumfänglich behandelt. <lacht> Ja, natürlich. Ja. Also eigentlich wie auf der Vorlesung von, wenn es irgendwo ist, äh, ja, das
0: komische Studium. Äh, Germanistik. Genau. Aber wir wollen ja das ähm, locker flockig halten, wenn du da jetzt eine Germanistik-Grammatik-Vorlesung machst, dann…
1: Da haben wir drei Hörer. Ja.
0: Kommen wir weiter zur geschichtlichen Entwicklung. Nämlich nicht nur die Grammatik und so weiter entwickelt sich geschichtlich, sondern auch unsere bundeshymne entwickelt sie geschichtlich. Genau,
1: nachdem wir das österreichische Pepper, her, ja, wie ich es mhm. so nenne, ja, <lacht> Gott haben, ja. ähm, haben wir uns eigentlich gedacht, so ein bisschen was alt hergebracht ist, aber etwas, wo der Walter und die gemeint haben, das ist damals eben schwer. ja. Bei den Bundesländern haben wir ja die Bundesländerhymnen auch thematisiert und eigentlich irgendwann könnte die österreichische Bundeshymne auch tituliert. Du hast ja österreichische Bundeshymne, wie wir sagen, die eigentliche, richtige Bezeichnung wäre Bundeshymne der Republik Österreich. Und die besteht aus der Nationalhymne, ja, also mhm. aus der Melodie, ja, in dem Fall dem sogenannten Bundeslied und einem Text, und der Text in Österreich ist äh, das Gedicht Land der Berge, was auch manchmal als Land der Berge Land am Strome bezeichnet wird. Und genau. Kommen wir eigentlich, gleich, eigentlich zum, zum Text ganz kurz. Ja, ähm, Seit wann haben wir das eigentlich bei uns? Ja? Lass mich Und,
0: überlegen. Äh, ja, überlegen. 22. Aber, ja. Oktober 1946. Ja, du ist ja großartig. Ja. Auf jeden Fall alles im den, Kopf, alles im ja, Kopf. Genau, ja. Auf jeden Fall hat es dort diesen
1: Ministerialbeschluss gegeben zur äh, Hymnenmelodie.
0: Ministerratsbeschluss.
1: Ministerratsbeschluss, Entschuldige. Ja, da kommen wir ja der Rüst durch, da kennen wir nichts aus. Wichtige Termini an der durch, ja, ja. aus, ja. Ja. Termine oh.
0: richtigen Stelle. Auf jeden Fall. Ähm, der Sie Text kommt von einer Frau. Sie haben geschichtlich, sie haben, sie haben da so eine, so eine Ausschreibung gemacht und Leute haben sie bewerben können, einen Text einzuschicken. Und da haben viele einen Text eingeschickt und der, der dann in dem Ministerratsbeschluss ergehend, ich glaube ich bin ergehend, <lacht> ausgewählt worden ist, kommt von einer Frau. Michi, bitte.
1: Genau, vielen Dank, lieber Walter. ja, Ist schon spät. Ja? Ja. Auf jeden Fall die Paula Pre- so, ja. Preradovic.
0: Preradovic würde ich sagen. Ja,
1: gut. So, mhm. so gut kann ich solche ähm, slawischen Namen aussprechen, ja. Äh, ist auf jeden Fall verfasst worden. Es hat dann diverse kleine Textänderungsvorschläge noch gegeben, die sind dann entsprechend abgestimmt und umgesetzt worden. Mhm. Ja. Unter anderem das ganze Geschlechtergerecht, ähm, na nicht da wurscht, ähm, zu machen. Und geschlechtergerechte Änderung der österreichischen Bundeshymne hat es später gegeben.
0: Mhm. Kommen wir aber noch dazu. Ja. Gut, und
1: was haben wir neben einem Text? Ja, die wir, Melodie natürlich. Die Melodie, ja. Und da gibt es halt, das ist ein bisschen mehr bei dir jetzt, da über den wir dann, dann reden, weil so genau wissen wir es eigentlich nicht. Auf jeden Fall, was sagt die Literatur aktuell dazu? Nämlich, dass es kurz vor seinem Tod der liebe Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben haben soll. Der war damals, und das wird jetzt da richtig geil, ja, Mitglied der Freimaurerloge zur Wohltätigkeit. Ja. Mhm. So. Und mit der Freimaurer Kantate kv 623 ja, soll es quasi sein letztes vollendetes Werk gewesen sein. Mhm. Ähm, wobei man mittlerweile dann mahnt, es gibt auch andere Varianten, wo das Ganze herkommen könnte. Ja? Dieses, dieses Element, dieses Kettenlied. Ja? Und zwar vom Buchdrucker Josef Rasch. Das, ist, das musst du wieder einsetzen.
0: Raschanski. Raschanski,
1: ja. Soll es die
0: zweite also Partie wir, wir lesen sein? Wir können wirklich lesen, aber das sind wirklich schwierige Namen. Ja, ja. Das also sind wirklich schwierige Namen.
1: Wiener kennt es, weil A Wiener als Mischkolanz von allen Kulturen aus der damaligen KK-Zeit. Ja. Der Walter und die, als unseren, ja, ehrlich, scheiße, ja, wir waren eh Richtung also <lacht> in Richtung Südslowenien, also Nordslowenien, ist wurscht, ja, ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall gut. Ähm, ja. Kommt halt aus dieser Zeit, ja allerdings seit den 1960er Jahren gibt es mh, Musikforscher und die meinen, ich also wusste gar nicht, dass es gibt, aber es gibt für äußere eine Forschung anscheinend, ja, die Musikforscher, dass dieses Bundeslied, genannte Kettenlied, nicht dem Mozart zuzuschreiben sei, sondern es gibt die These, dass es dass der Klaviermeister Johann Baptist Holzer gemacht hat, der übrigens, deswegen habe ich es vorher so lustig fand, auch ein Logenbruder ist, allerdings von der Wiener Freimaurerloge zu Wahn Eintracht. Nähere Forschungen haben wir eher gemeint, so, mh, vielleicht stimmt da das wieder nicht ganz. Deswegen haben sie gemeint, mittlerweile, und das ist die aktuellste Theorie.
0: Die aktuelle Herkunftsvermutung, wie das Ganze
1: Herkunftsvermutung, korrekt, ja. Mhm. Das ist der äh, Paul Wernicki, das kann ich aussprechen, ja. Äh, komponiert hätte, der war damals Konzertmeister der Wiener Hofoper am Kärntner Tor. Und, Nonanetta er war auch ein Logenbruder. Und der gilt aktuell mit höchster Wahrscheinlichkeit als Urheber der Melodie.
0: Also, da geht es zu. Ja. Also, wir haben eine, halten wir noch mal fest, wir haben eine Herkunftsvermutung. Als erstes haben es gedacht, der Mozart war es. Ja. Dann haben sie gedacht, naja, der Mozart war es wahrscheinlich nicht. Es war eher der Raschanski.
1: Ja, über den ist der, der ja, genau. Mhm. Ja. Also, der Raschanski hat das mitveröffentlicht damals. Das war in dieser, dieser sag ich mal, Lotion partie dabei von mhm. Freimaurern, ja? Dann ist es drauf vielleicht doch nicht, ja? Was vielleicht der der, der Holzer, ja, der Klaviermeister, mhm. ja. Freimaurer, also eigentlich muss man Freimaurer sein anscheinend, mhm. ja? Heißt, vielleicht damals modern gewesen, was in die Seite ist. Und aktuell sagt man, ist der Franitzki.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Franitski, also mit der Franz Franitzki, Genau, was du meinst, ja. Genau, weil der Franitski den schreibt man mit W und den Franz Franitski schreibt man mit V. Das sind zwei unterschiedliche Franitskis. Ja. Aber ich glaube, was sind beides Mundl. Ja. Ähm, das ist jetzt die aktuelle Hymne so, wie sie ist. Ja. Genau. Aber das war ja nicht die erste Hymne, die wir ja. gehabt haben. Spüren wir es ab eigentlich? Ja, gehen wir mal geschichtlich. Oder Machen wir es geschichtlich. Genau. Was, waren, was waren früher? Früher haben wir eine Hymne gehabt in der Habsbuch-Monarchie. Genau. Also Den soweit
1: sind wir zurückgegangen der mhm. Wahlkradie jetzt, muss man auch sagen, ja, das mhm. ist nämlich ähm, 18. Jahrhundert. Viel früher sind wir jetzt nicht gegangen, weil das wird ein bisschen sonst zach, was bei zur Bamberger Zeit und Co. war. Ja. Mhm. Vor allem muss man auch sagen, da findet man dann eigentlich in keinster Weise irgendwie ähm, gescheite kurz Audio-Clips dazu, um mhm. das abzuspielen. Ja. Wir werden später ein paar andere. Abspielen auch, mhm. ja. sei es wie sei, unter der Habsburger Monarchie, in dem Fall von einem Zeitfenster von 1797 bis 1918, ja, ähm, kurz mittendrin nur in Zisletanien, gab es die Heidenhymne mit ursprünglichen Titel, Gott erhalte Franz den Kaiser, zuletzt Gott erhalte Gott beschütze mhm. in der Melodie.
0: Die Melodie, ganz interessant, ist die Melodie des, der heutigen deutschen Nationalhymne, Einigkeit, Recht und Freiheit, mhm. ähm, und hat aber eben ähm, anderes, ähm, eine andere Textfassung. Und das würde ich jetzt probieren. Ja, gut, Auch nicht nur zu heute, ja, ganz kurz, ja, sondern,
1: und das ist auch relativ lustig, ähm, oder lustig, ja, der eine oder andere wird sich vielleicht gedacht haben, jetzt der singende Gott erhalte Franz den Kaiser. Was ist, wenn der Ferdinand Kassen hat? Richtig, genau. Deswegen kann es auch eine andere Textfassung geben, wir uns entsprechend über Ferdinand gesungen. Ja, ja okay. Das will, das okay. Die, auf das wollte ich noch hinaus. Ja.
0: So, wir versuchen das jetzt abzuspülen. Ja, schauen wir mal, was ab. passiert.
1: Gott erhalte Franz den
0: Kaiser. Hoch als steht er in des Das
1: ähm,
0: ist natürlich ein YouTube-Video, gesungen soll es angeblich werden, äh, geworden sein von Lorenz Leopold Haschka, 1826, ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht der Textmensch ist. Der, den, der sich den Text überlegen hat, weil so eine gute Aufnahme kann man fast nicht vorstellen, dass der von da kommt. Halt, das ist sicher
1: aktuell aufgenommen worden, ja, sonst geht das gar nicht. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, man hat es relativ gut gehört, ja, die Melodie kennt man entsprechend, die Heidenhymne auch als deutsche Nationalhymne. Mhm. Allerdings war es damals eben zur Habsburger Monarchiezeit die österreichische
0: Hymne. Ja. Ganz interessant ähm, ist, ist offenbar die deutsche Bundeshymne ein bisschen eine Kopie von der österreichischen Klar, ja. Wie soll es auch anders sein? <lacht> dann hat es die Erste Republik gegeben, ja,
1: Deutsch-Österreich. Ja Im Ersten Weltkrieg hat Österreich den Krieg verloren. Mhm. Ja. Ähm, Sagen wir, wir schon mal, waren wir im Geschichtsteil schon bei Duten eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr, Walter. Sind ich glaube, ja. ich glaube. Ich glaub. muss glaub. das erschienen. wir haben das schon langsam gemacht. Ja, ist wurscht. Ja. Auf jeden Fall ist Österreich halt zu einem kleinen Land zerfallen. Mhm. Ja. Und dann hat es in dem Fall jetzt da das Zeitfenster gegeben 1920 bis 1929, ja, mhm. Deutsch-Österreich, ja, und zwar der Link dazu ist nämlich entsprechend da unten drinnen, nämlich da hat es die renner hymne gegeben und es war eigentlich so eine inoffizielle ähm, Nationalhymne, ja, so ein offizielles hat es da nicht wirklich gegeben, ja danach wurde wieder die Heidenmelodie allerdings mit, wieder mit einem anderen Text, nämlich mit dem Text von der Kernstockhymne
0: verwendet. Okay, das heißt, ich probiere jetzt einmal, ähm, da media D-Klink abzuspülen. Gell? Schauen wir mal, was, ob das funktioniert. Ja. Was haben wir da jetzt? Oh, Das war jetzt die Rainer-Kinsel-Hymne. Und nachdem wir gesehen haben, dass es gut funktioniert, probieren wir natürlich noch die Kernstock-Hymne kurz abzuspülen, oder? Mhm. Würdest du mir da beipflichten, dass wir das probieren?
1: Ja, können wir machen. Sehr gerne, gerne, Walter. Sehr Sehr gerne.
0: gerne. Geht schon los? Hallo. Sei gesegnet ohne Ende. Das ist die Kernstockhymne, der Text. Das war jetzt zur ähm, Zeit, dann also, wir nochmal auf die Sprünge, wann war das? das war jetzt Austrofaschismuszeit. Austrofaschismuszeit, genau. genau. Und da merkt man, dass man sie stark angelehnt hat, äh, wieder an alte Zeiten ein bisschen, oder? Naja, ich weiß, ist eigen- seit wann ist denn die, 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 die Hymne in Deutschland? Die Hymne wissen wir das. Ja, wenn wir es recherchieren schon. Kann es das sein, dass man sie, dass man da irgendwie so, weil das Ziel damals, oder, oder wie soll ich sagen, das Gefühl war ja, dass man mhm. als Österreich nicht existieren hat können, alleinig, und dass man eigentlich zu Deutschland dazu möchte. Ne? Deswegen wäre es interessant, war zu dem Zeitpunkt schon die, ähm, die gleiche Hymne in Deutschland, die Hymne, und hat man deswegen die, die gleiche nummer nur mit ein bisschen einem anderen Text? Wäre das, wär das möglich?
1: Mhm, auf jeden Fall, die aktuelle deutsche Nationalhymne ist das Lied der Deutschen. Ja. Mhm. Ähm, existiert seit dem Jahr 1991. Ja. Mhm. Die Melodie ja, also das Kaiser, also entstammt dem Kaiserlied von Josef Haydn. Mhm. Komponiert 1796 bis 1797. Das steht da drinnen. Was ich jetzt aber hier definitiv nicht finde, ja, ist
0: die Bundesrepublik Deutschland, welche Hymne sie vorher hatte. Es ist mir in der Vorbereitung über, mit eingefallen, dass immer das Richtig, das Ich finde es auf die Schnelle am Netz, ja, und deswegen lassen <lacht> wir es lieber, ja, weil sonst ja. kommen wir
1: nicht in einen gescheiten Redefluss oder ja. kommen entsprechend hinaus, ja. Ja, ähm, ja ist relativ, relativ sehr, 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 sehr cool. Aber wäre ja.
0: cooler, äh, also cool, aber es wäre halt äh, eine Theorie, die man jetzt so aufstellen könnte ja. Und wir sagen einfach, das stimmt. Genau. Vertraut es uns da. Vertraut es uns vollumfassend. Ja. Ähm. In der Zeit des Nationalsozialismus war es so, dass man ja an das Deutsche Reich angeschlossen worden sind. Und Dann. da wurde das Deutschlandlied, äh, steht die da steht mhm. da: das Deutschlandlied, Deutschland, Deutschland über alles. Der, das war es ja vor kurzem jetzt bei irgendeinem am Länderspiel mhm. oder was haben sie in irgendeinem Aus- im
1: Ausland haben sie die deutsche Fußballnationalmannschaft mit dem Deutschland, Deutschland, über alles abgespielt. Genau, ja. das hat ein bisschen eine
0: Klage, aber jetzt wurscht.
1: Ich muss ja auch dazu sagen, ja, ich habe bis heute geglaubt, dass Deutschland, Deutschland, über alles hat ja, die Nationalmannschaft. Das, dir, Talien, das, das hast du mir vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, und genau. ich denke mir so, ja, wenn ich, pff, okay.
0: <lacht> also, richtig, richtig lernen. Gell. Ja. Um, gemeinsam mit dem Horst Wessel-Lied, die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, um, ähm, war eben von 1929 bis 1945 ähm, dann die äh, Hymne ähm, für das Deutsche Reich.
1: Ja. Das Lied der Deutschen damals, genau. ja. Es gibt dann ein paar andere Sachen, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Ja.
0: Ja. Und dann, wie wir einleitend schon gesagt, gehört haben, am 22. Oktober 1946 hat es dann eben die, die ähm, Ausschreibung gegeben für eine neue Bundeshymne und seit dem haben wir eigentlich eine Bundeshymne gehabt, die aber nicht gesetzlich verankert war, weil es so ein Ministerratsbeschluss ist jetzt kein, kein Gesetz oder so, weil die sind nicht befugt, ein Gesetz zu erlassen, sondern wir haben jetzt einfach über die Jahre hinweg geduldet, dass wir eine Hymne haben, die aber nicht das gesetzlich... Ist recht ich gesagt. Ja, tatsächlich, weil es hat natürlich ein ähm, äh, Rechtsstreitigkeiten geben zu der Hymne. Es hat ähm, irgendwann in die 80er, hat's, wenn ich mich mit Dunkel, hat es jemanden gegeben, der hat die Hymne ein bisschen verunstaltet. Und da hat es dann ein Strafrechtsverfahren ähm, gegeben. Und da ist dann auch von den obersten Gerichten gesagt worden, ja, es gibt zwar kein Gesetz, das die Hymne einsetzt, aber wir als Land leben das sozusagen. Und deswegen ähm, ist derjenige oder diejenige damals auch verurteilt worden. Mhm. Zu einer Strafe. 2011. Aber
1: ein bisschen, ja, aber ein bisschen aktualisiert haben wir es genau. in letzter Zeit.
0: Nicht nur in letzter Zeit, da kommen wir dann noch dazu. 2011, mhm. ähm, wir erinnern uns, ähm, ist aufkommen, dass man die, wir singen ja ähm, die Heimat großer Söhne bis 2011. Heimat bist du großer Söhne. Genau, ja. bis 2011. Und dann ist aufkommen, wir würden gern. Ähm, die Frauen auch in unserer Hymne mit aufnehmen und nicht nur meinen lassen. Und deswegen sind wir, haben wir gesagt, es wäre eine coole Idee, wenn wir die Töchter reinnehmen würden.
1: Und und muss da muss man irgendwie finden, ja, wenn man das will, ja, wie man das halt... ja Einig bringt, dass es nicht ganz Botschaft sie anhört. Ja?
0: Genau, also sie wollten jetzt eine, eine neue Hymne machen und so.
1: Also ich mache vielleicht ganz kurz die, die und ich bin so frei ja und die Wortlaut bis zum 31. Dezember 2011, die erste Strophe. Land der Berge, Land am Strome. Singen. Land der Ecke, Ecker, Land der Dome. Land der Hemmer, Zukunftsreich. Heimat bist du großer Söhne, Volk begnadet für das Schöne, vielgerühmtes Österreich. Viel gerühmtes Österreich. Mhm. Und jetzt die aktuelle Version Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer Zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne, Volk begnadet für das Schöne, viel gerühmtes Österreich, viel gerühmtes Österreich.
0: Also man hat versucht da einen, einen kleinen textlichen Kniff zu machen, hat dann ähm, die Sängerin Christina Stürmer. Ähm, hergekommen, ja. dass sie das einmal vertont und einmal singt und dass man das einmal in die, in die Welt bringt, hat dann natürlich für sehr viel ähm, Aufsehen und so weiter gesorgt. Übrigens,
1: und das ist eigentlich nur das, was am weitesten Brich, verbreitet ist, diese erste Strophe. Ja. Mhm. Man hatte die dritte Strophe eigentlich auch noch adaptiert. Okay. Nur so weit singt meistens keiner.
0: Das stimmt, ja. Und man hat dann 2011 sich gedacht, wie es den ganzen Ballerwatsch geben hat rund um, das, um die Geschichte. Da ja. ähm, hat man sich gedacht, wir haben noch kein Gesetz. Das heißt, wir lassen jetzt einfach ein ähm, Gesetz, und zwar das Bundeshymnengesetz 2011. Und ich habe mir nicht nehmen lassen und habe das parlamentarische Verfahren da rausgesucht. Gell? Das,
1: ich bin echt schockiert, dass du das jetzt da gemacht hast. Ja.
0: <lacht> und das ist recht cool. Man kann auf der ähm, Webseite vom Parlament, parlament.gv.at kann man sich das Gesetzgebungsverfahren zu allen Gesetzen anschauen, die es gibt. Mhm. Mhm. Mit ein bisschen Einschränkung, ganz alte Sachen wird man nicht dort finden, sondern die findet man dann im im, im Archiv und so weiter. Jedenfalls habe ich mir dann ähm, auch die Plenarsitzung angeschaut und den Initiativantrag und zwar hat das äh, Gesetz ist auf Initiativantrag hin ähm der Abgeordneten
1: Schnitthelm Wurm, Schwendner, Gerstl Wittmann, Musiol Kolleginnen und Kollegen
0: Genau, also wie kommt der Gesetz ähm, ins Parlament es kann entweder als Regierungsvorlage kommen oder als Initiativantrag von Abgeordneten und das ist immer Initiativantrag von Abgeordneten gewesen Antrag der Abgeordneten Sch- Sch- Schittenhelm, Wurm, Schwendner, Gerstel, Willmann, Musiol Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Gesetz über die Bundeshymne der Republik Österreich, der Nationalrat wolle beschließen ähm, und dann eben wie das Gesetz lauten soll. Und da ist dann ähm, tatsächlich das erste Mal so ein Vorschlag kommen, dass man das, ich weiß nicht, ob es das erste Mal der Vorschlag war, der dann halt positiv durchgegangen ist, wo dann wirklich drinsteht, die ähm, Hymne mit ähm, Text und mit Notenblatt.
1: Ja, genau. Und entsprechend auch die Passagen, sowohl die dritte Strophe, da hat man nämlich Brüderchören durch das Wort Jubel ausgetauscht. Ja. Mhm. Steht dann wirklich drinnen. Kann man sich anschauen, ja, mhm. ganz nett, sehe ich jetzt auch aktuell
0: zum ersten Mal. Mhm. Ähm, was vielleicht viele nicht wissen, so ein Initiativantrag oder eine Regierungsvorlage, da ist immer Begründung dabei, warum man das machen will. Mhm. Ähm, kann man sie dann durchlesen, wenn es interessant ist. Ich finde find solche Sachen immer voll, voll interessant. Vor allem für so Aufregerthemen ein bisschen das nachzulesen, wo das herkommt. Ähm, und dann habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen noch das Sitzungsprotokoll von der ähm, Plenarsitzung. Mhm. Von.
1: Weil du hast sicher irgendwas relativ Lustiges gefunden oder etwas, was dich aufregt, wie ich dich
0: kenne. na überhaupt nicht. Okay. Und zwar die Wortmeldung von der Abgeordneten Schittenhelm, und zwar ÖVP. Und es ist sehr interessant, dass die normal ist, sagt man ja jetzt im Moment, ist die ÖVP mehr so eine rechtskonservative Partei, aber zu dem Zeitpunkt den Beschluss, die Hymne zu ähm, ändern, hat sogar die ÖVP mitgetragen und da war die FPÖ die einzige Partei, die offen dagegen auftreten ist. Und da hat die Abgeordnete Schittenhelm eben eine Wortmeldung gemacht. Und jetzt habe ich natürlich nicht markiert, weil das Fenster gut zugangen ist. Genau, und sie hat dann eben ausgeführt, die FPÖ hat, hat sehr lang immer gesagt, ja, wieso verändern wir jetzt das, den Originaltext von der, von der Originalautorin, den ich jetzt wieder nicht aussprechen kann, den Namen.
1: Preradovic.
0: Preradovic, genau. Und ähm, das geht ja nicht, dass man dann den Originaltext hernimmt. Und sie hat eben ausgeführt, dass der Text... Ähm, den man früher verwendet hat, gar nicht der Originaltext war, sondern schon einmal genau. verändert worden ist. Haben wir
1: ja wie gesagt am Anfang, man hat ja genau. den Text leicht adaptiert, ja? Genau.
0: Zuerst war nämlich der Originaltext, den die Frau Preradovic, jetzt kennen wir sie, langsam eingebracht hat: war Land der Berge, Land am Strome, Land der Ecker, Hämmerdome, Dome, Arbeitsam und Liederreich, großer Väter, freie Söhne. Was weißt war du nicht, wie das in die <lacht> Melodie eingepasst. Vielleicht war das damals noch nicht so. Und
1: ja, das war ja ein Gedicht, das sie eingereicht hat, unabhängig genau. jetzt einmal von, genau. da, von der Ebene. Ja. Ja.
0: Und der Text ist halt ein paar Mal, also zumindest einmal verändert worden. Das heißt, wir reden gar nicht mehr vom Originaltext und das hat sie eben in ihrer Wortmeldung im Plenar, in der Plenarsitzung ähm, Gut zum getan. Gut getan Und ich habe das halt recht interessant gefunden und habe mir gedacht, wir werden es auch verlinken, vielleicht will ja mal jemand einschauen, wie so ein Gesetzgebungsprozess funktioniert. Weil das ist jetzt kein kein Mörder aufwendiges Thema, wo man sie einlesen muss oder so, aber da kann man sich das anschauen.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Genau. Walter, danke für die Recherche.
0: Und so ist dann die aktuelle Hymne ausgekommen und die würden wir uns jetzt dann noch mal kurz anhören. Walter Farb. Ich werde mein Bestes tun. Sehr gut. und wie es gute Tradition ist, hören wir auch noch die ersten Strophe auf. <lacht>
1: also wirklich sehr selten, dass man die zweite und dritte Strophe irgendwo noch hört und ja. mitbekommt. Ja, ist ja. zudem ähm, also die erste Strophe geht es in Wahrheit. Ja.
0: Das ist aber nicht alles, was man an österreichischen Bundeshymnen so hat. Es gibt Nein. nämlich nur so inoffizielle Hymnen. Heimliche Bundeshymnen. Heimliche, Bundes- Hymnen, ja. inoffizielle Hymnen. Und zwar einer davon ähm, ist wie, wie sagt man Pop
1: aus der Popkultur?
0: Popkultur, ja, ja. ja. populär. Ja. ja, nämlich von Reinhard Fendrich. I am from Austria,
1: ja. auch ein sehr, sehr beliebtes Lied. Ja, wo sehr viele Leute immer in Tränen ausbrechen. Ja. Aber mhm. I am from Austria ist sicher. Und die meisten, also wer es noch nicht kennt, gibt es das ein auf YouTube. Mhm. Ja, ähm, hört es euch an. Großartige Scheiben. Ja, mhm.
0: ähm, es, ist, es ist trainen. immer cool, wenn irgendwo, wenn du irgendwo bist und so ein Lied, oder was nicht Steiermark von SDS. Wenn so, so die heimlichen Hymnen, Hymnen ja. gespielt wird, dann weißt du genau, wer kommt aus dem Gebiet, weil die, da wird oft wüder und energischer mitgesungen als ja. wie bei den echten Hymnen. Ne?
1: Ich bin ja sehr oft im Fußballstadion, ja, als Fan in der von Sturm Graz und auch in der Fankurven Und wenn da halt immer am Schluss dann nachher, wenn wir zwei zusammenstehen und wir gewinnen und dann ist Steiermark, dann sinkt das Stadion mit und das ist schon großartig. Ja. Ja. Das macht schon Spaß.
0: Ja. bei der Bundeshymne oft nicht so oder bei irgendwelchen Hymnen aber bei solchen Sorgen schon und die, ähm, das zweite was wahrscheinlich am weitesten ge- äh, in die Welt hinausgegangen ist ist ähm, der Radezki-Marsch ja. oder der Donauwalzer
1: genau also Arme vom Johann Vater also von Johann Strauß Vater und Arme von Johann Strauß Sohn ja? und das kennt man eigentlich ähm, zum, ähm, zu Silvester ja mhm. bei der Übertragung ja wenn es dann hast alles Walzer ja und da wird immer der Donauwalzer, der Radecki-Marsch, das Ganze wieder gespielt. Ja.
0: Das Zuerst geht immer der Donauwalzer und dann als Abschluss, wirklich als letztes, der Radecki-Marsch, wo die Leute dann beim mitklatschen mit dürfen, genau. Ja. Also wo der Dirigent sich dann umdreht zum, zu den Zuhörern. Und mit dem mit Diktir- Diktierstaub, äh, äh, Dirigenten, Diktiersta- Dirigenten, Dirigenten,
1: wie heißt denn das Ding?
0: Das ist ja gut. wurscht, mit seinem Mit, seinem mit seinem Steckerl, mit seinem Steckerl halt der Wachlter, die, genau. <lacht> Ähm, ja, ist für mich immer ein sehr großes Highlight und ich hoffe, dass ich irgendwann einmal dabei sein kann. Und dann werden wir Am Opernball. Was? Nein, am Opernball nicht. Beim Neujahrskonzert. Neujahrskonzert, Entschuldigung. Ja. <lacht> beim Opernball <lacht> muss ich nicht. Ich, äh, beim Opernball gehen ja immer die großen Politiker hin. Jetzt denke ich mir nur, wenn ich jetzt Kanzler wäre, weißt du? Also, abgesehen ja? davon, dass ich wahrscheinlich nicht Kanzler werden werde, aber. Sagen wir nie, aber der ja, Wahl ja, eher der Wahl, also weniger. Im Moment die stehen die Zeichen nicht danach. Aber ich hätte überhaupt kein Interesse, dort hinzugehen. Also das sind
1: diese öffentlichen Anlässe, ja, da haben ja. ganz viele Politiker oder ganz viele Leute eigentlich keinen Bock drauf. Ja? Ja, Aber ist es ist einfach so, ja. So, ja. Gut. Dann hätte er mir gesagt, wir runden das Thema jetzt entsprechend ab und lassen es sein mit der mhm. österreichischen Bundeshymne und den heimlichen Hymnen und ein bisschen mhm. einen geschichtlichen Abriss, den wir mhm. versucht, haben, um so gut wie möglich aufzubereiten, liebe Walter und ich. Mhm. Und der Walter hat euch schon etwas versprochen, nämlich, dass ihr etwas Audiovisuelles hören werdet. Und da bin ich jetzt gespannt, wie der Walter <lacht> das
0: macht. Ja, Was heißt, wie wir machen das gemein. <lacht> und zwar ich habe ein Bild gefunden das ist ja. irgendwo bei mir vorbeigrennt im Internet ähm, ich glaube auf Nein Gag
1: so jetzt erklärst du mir was ist ein Nein Gag
0: ja irgendwie so ein Ding wo man lustige Bilder anschaut und, ah, <lacht> und okay. Gifs und so und zwar Wörter dem österreichischen ähm, also Öst- kurz, kurze österreichische Wörter die überhaupt nicht so klingen wie das was sie aussagen sollen kann man das so zusammenfassen. Ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Und da ist schon
1: das erste Wort, <lacht> <lacht> nämlich ja, ja, wenn der Österreicher ja, ja sagt, hast vielleicht. Ja, vielleicht ja, ja. ist
0: es so, vielleicht machen wir, sagst du, ja ja. ja, ja. Wenn er sich nicht ganz sicher ist, dann sagt er na ja, der Österreicher. Ja.
1: Na ja, kann man so machen, dann mhm. weiter? oder ja. Habe ich schon mal gehört. Ja, er ist sich nicht sicher, aber es heißt halt: Na jo.
0: Na mhm. na. Auf der anderen Seite hast wirkliche Ablehnung. Also das will er wirklich sicher nicht. Und na na hast auf jeden Fall. Ganz sicher ist das so. Ja? Was fragst du so deppert? Genau. Und das hat das Bild habe ich einfach sehr gut gefunden. Das kann man, das werden wir dann auch verlinken natürlich. Ja.
1: Nein, es ist großartig, ja. ja. Ähm, wie du gesagt hast, ja, ja, sagt der Österreich, Vie- vielleicht, ja. Und ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Ja. Das mhm. kennt man zum Beispiel aus dem mhm. äh, bundesdeutschen Fernsehen.
0: Ja. So.
1: Sehr gut. Und dann hat der Walter natürlich, wie wir sich schon versprochen haben, Walters Lieblingskategorie, nämlich die Grazer Straßennamen. Mhm. Und da geht es, ja, Bill Connext auch, damit die bundesdeutschen Hörer auch was haben, um die Heidengasse.
0: Mhm. Woher kommt, wieso haben wir uns für die Heidengasse entschieden?
1: Weil ich es gesagt habe.
0: Aber, nein, es aber ist ja irgendwie bei <lacht> nein, ich habe gesagt,
1: weil das immer, weil das ein paar Mal vorkommen ist. Also der Walter und ihr haben das, das große, die große Bibel, die der Walter jetzt davor sich hat, aufgeschlagen, das große Buch der Grazer Straßennamen, ja. Mhm. Und dann haben wir ein paar Vorschläge gehabt und die Heidenhymne mit den Heiden fangen die meisten was an, muss man mhm. fairerweise sagen. Und ja, weil es auch für die Autorin, ja, des Textes, ja, für die Frau P. Petr- ja. Predovic, ähm, Leid- ja. Keine Straße gibt.
0: Genau, also wir also haben also die hätten wir gern gehabt, aber. Der hätten wir gern gehabt, gibt es auf jeden Fall in Graz nicht. Ja. Also ich, mein, ich habe jetzt nicht auf Google Maps geschaut, aber in meinem Straßennamenbuch gibt es das nicht. Wenn es das geben würde, hätten wir ja nichts sagen können dazu. Damit das ist alles ja nicht richtig, ja. So, Heidengasse. Zweiter Bezirk, geht von der Mandellstraße bis zur Bastiangasse ähm, und hat die Postleitzahl 18, äh, 8010. Und ist offenbar seit 1870 so benannt. Und zwar ist er benannt nach Josef Haydn, der in 1732 in Rohrau, Niederösterreich geboren ist und 1809 in Wien gestorben ist. Und zwar ein österreichischer Komponist. Oratorien, Sinfonien, Messen, Opern, Streichquartette, äh, berühmte Hymne, Gott erhalte Franz, an, Franz den Kaiser. Mit den Jahreszeiten 1801 wurde er zum Begründer des weltlichen Oratoriums. Im Jänner 1787 leitete Haydn eine Tonkunstaufführung in Graz. Haydn wird gemeinsam mit Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig von Beethoven zur Trias der Wiener Klassik gezählt. Die Haydngasse ist eine gründerzeitliche Wohnstraße mit vornehmen Fassaden in geschlossener Zeilenverbauung. Eine interessante städtebauliche Lösung bietet das monumentale Eckhaus zur Bastiangasse.
1: Großartig.
0: Das, das hätte man alles nicht gewusst, wenn ich nicht meine Lieblingskategorie hätte. Ja, also hättest du, gewusst, hättest du gewusst, dass Mozart und Beethoven, die zu Trias der Wiener Klassik gezählt werden, ich hätte es nicht
1: gewusst. Entschuldige, ich habe das nicht zugehocht, Walter. Nein, <lacht> habe ich, hab ich so nicht gewusst. ja. Haben wir wieder was dazu gelernt. Ja? Mhm. Übrigens, ich habe gerade auf Google Maps recherchiert zum Thema Preradovic. Ja? Mhm. Uh, es gibt eine Preradovic-Gasse in Wien ja? und eine Preradovic-Straße in St. Pölten.
0: Ah, okay. Ja. Also hat sie doch... Also da gibt es zwei äh, Straßen, die in Österreich nach ihr benannt sind. Also wenn man in Graz nach einem Straßennamen sucht, dann hätte ich... Dann rufen wir bei dir an. Hätte ich schon einen Vorschlag. <lacht> das würde mir ja übrigens
1: interessiert diesen, diesen Prozess, ja, wenn du dann Namen Namen einwirfst, ja, wie das abgeht. Also bei mir beispielsweise im Ort, da hast du jetzt da eine neue Siedlung bei sie, uns, ja, mhm. und da haben sie jetzt da am Sonnengrund genannt. Ja. Mhm. Das hat, da gibt es keinen Grund dort, wo es das hinbauen, die Häuser. <lacht> Immer nur Schaden. Das ist, Nein, es ist eine schöne Gegend, ja? nennen wir es einmal so. Ja,
0: und da wir ja so, das ist ein Gemeinderatsbeschluss m- wahrscheinlich. Ja, aber wer lässt sich sowas ja?
1: Oder beispielsweise, wir haben noch einen lebenden Arzt bei uns, ja? Mhm. ehemaligen Arzt, mit, mhm. aber, und der hat eigene Straße bekommen, die Dr. benno atnerstraße straße Der ist ja nicht einmal unter der Erde.
0: Ja, okay, aber das ist nachvollziehbar, weil ähm, oft wird ja, wenn jetzt zum Beispiel die Straßen zu einem Haus führt, dass dann die Straßen nach dem Menschen benennen. Ja, okay. Oder vielleicht hat er Großartiges geleistet für den Ort. Kann ja sein. Ich weiß ja. Ich so jetzt nicht wissen ab- auf jeden Fall alle, in welchem Ort du wohnst.
1: <lacht> so schwer zu wir fahren, ja.
0: Ja, passt. Ähm, und jetzt abschließend zum Ausschmeißen, damit wir da das Trauspiel beenden, <lacht> Kommen wir noch zu einem kurzen Fun-Fact und zwar in der Recherche zu den Fugen-S-Geschichten ist mir ans aufgefallen, ich weiß nicht wie, aber es wie es so oft ist, wenn man im Internet sucht und auf Wikipedia herumklickt, dann kommt man zu ganz strangen Ergebnissen und zwar das Wort Krenn oder ja. Kren für Meerrettich ähm, kommt laut Duden aus, dem, aus Tschechien oder der Slowakei, also aus dem Gebiet. Böhmen und Meeren hätten, hätten wir gesagt, genau. ja. Das Wort Krenn oder Kren wir sind Krenn bei uns, ja. ne? aber die Manche ein Krenn, weiß nicht warum, seit dem 13. Jahrhundert von Althochdeutsch, Krenn, Kren keine Ahnung, was, ja. was, wie man das ausspricht, mit so eigenartige Dachler, stammt aus, äh, von dem slawischen Krenas, das Weinen bedeutet.
1: Ja, und das trifft es eigentlich, ja. jeder, der einen Krenn einmal geschraubt hat, ja, gerade zur Osterzeit, zur Osterjause, ja, mhm. Das fährt richtig, das zeigst. Richtig.
0: Und da habt ihr jetzt wieder was, was beim Café ähm, Wo ihr klugscheißen könnt. Genau, klug scheißen könnt Gut, damit hätten wir es. Wir freuen uns über Feedback. Ähm, zum Beispiel beim Eintrag zur Sendung auf unserem Blog auf www.srmd.de oder auf den sozialen Medien oder ähm, per kontakt.srmd äh, per E-Mail, wenn es nicht so öffentlich sein soll.
1: Kontakt.srmd.at
0: Also wie gesagt. Du hast weglassen, macht nichts. Okay, Kontakt.srmd.at und du bespürst ja wieder nur immer das Bit- Bitboard. Instagram
1: weiter. Genau, genau,
0: also du, den kann man auch. Also, Instagram wenn man dann Komi- dann Alles andere ist tot. Ja, aber jetzt suchst du wenn ich jetzt einen Kommentar hinterlassen will, mache ich dann ein Foto von irgendwas und Schick das als Kommentar ein oder schreibe schon was hin? Du schreibst
1: den Text unten zu. Wie okay,
0: passt. Machen einige. <lacht> okay, passt. Oder liken das, scheren das. Okay, aber es ist nicht so, dass man den Kommentar dann zurückfotografiert, sozusagen. Nein. Okay. Weil ich würde auf einen Zettel schreiben und den Zettel abfotografieren. Hätte <lacht> ah, ich nicht ausprobiert, könnte ich mal ausprobieren. Interessanter Ansatz. Ja. Na gut, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. So reden wir da. Tschüss. Tschüss.